0: Aline, aujourd'hui, vous nous parlez de l'hypnose qui peut être utilisée dans de nombreuses situations pour arrêter de fumer, par exemple, mieux supporter la douleur, ça se fait de plus en plus. Hein. Euh, comment ça marche d'abord L'hypnose, il faut savoir que c'est un état de conscience modifié. Alors, on est conscient, mais comme dans une rêverie. C'est un peu comme si on était en train de se voir dans un film, sur un écran de cinéma, et que l'on vivait ce film en même temps. Alors, en tout cas, hein, contrairement à ce que le mot pourrait suggérer, l'hypnose n'a rien de comparable avec le sommeil, et le praticien n'a rien d'un magicien qui envoûte. Ça, c'est oui. de l'hypnose de spectacle. Alors, que fait le, le thérapeute Eh bien, il utilise cette capacité hein, qu'on a tous à entrer dans cet état de suspension hors du temps pour obtenir des bénéfices pour le bien-être ou la santé. Alors, quand on est hypnotisé, on se trouve dans un état d'esprit plus réceptif pour pouvoir changer ses sentiments, ses croyances et ses comportements. Alors, le praticien va orienter la personne par des suggestions ou par des métaphores, des petits récits pour qu'elle supporte mieux la douleur change sa perception qu'elle a de la cigarette, gère mieux son anxiété par exemple. À la fin de la séance, le thérapeute peut montrer à la personne comment recourir elle-même à des suggestions afin qu'elle puisse pratiquer l'auto-hypnose pour consolider le oui. traitement. Ouais. Moi je trouve ça assez fascinant, étonnant en fait, l'hypnose. Ça, ça peut marcher pour quels troubles exactement Aline Mais Là on a le plus de preuves scientifiques, hein. c'est pour la douleur mmh. aiguë ou chronique. Ensuite il y a tout le champ de l'anxiété, cela va de la gestion du stress jusqu'au traitement des phobies, en passant par les attaques de panique, l'anxiété du bac ou du permis de conduire. Et puis, il y a aussi les troubles du comportement, la cigarette et les autres addictions, les problèmes de sommeil, les troubles du comportement alimentaire et des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Ça peut aussi marcher sur les troubles fonctionnels comme le syndrome de l'intestin irritable. Alors, il faut combien de séances pour que ce soit efficace et que ça marche alors, ça dépend. Hein. S'il s'agit de régler une problématique assez simple, hein, une à trois séances peuvent suffire. En revanche, dès qu'on a affaire à une pathologie, à un vrai trouble du comportement, comme la boulimie ou une addiction, cinq à dix séances peuvent être nécessaires, m'a dit Antoine Bioy, professeur de psychologie et hypnothérapeute. Et dans ce cas, l'hypnose seule ne suffit pas. Il faut faire à côté un travail sur les émotions, la confiance en soi. L'hypnose, c'est un outil hein, qui ne remplace pas un traitement psychothérapeutique ou autre. Si nécessaire. Bon alors si on a envie d'essayer de, de, l'hypnose, comment on choisit au mieux son hypnothérapeute Alors il y a une règle absolue selon Antoine Bioi dès lors qu'on a un trouble en santé il faut aller voir un médecin pour avoir un diagnostic ou bien un psychologue pour, lorsque le trouble est de nature psychologique c'est très important pour savoir quelle est la prise en charge la plus adaptée si un traitement autre que l'hypnose est nécessaire et donc pour mmh. éviter toute perte de chance de guérison. Une fois le diagnostic posé, soit il s'agit d'un trouble qui nécessite un professionnel de santé ou un psychologue, soit il s'agit d'un problème qui n'est pas médical et qui relève du bien-être, et dans ce dernier cas seulement, on peut aller voir un hypnothérapeute qui n'est pas forcément un acteur de soi. Après, c'est du bon sens, hein, mais il faut se sentir en confiance avec le praticien et si au bout de trois ou quatre séances, on n'a pas commencé à ressentir d'amélioration, c'est qu'il est sûrement temps de revoir ses objectifs avec son hypnothérapeute ou de changer de praticien. Alors c'est très intéressant tout ça, mais d'abord ça coûte combien une séance d'hypnose Est-ce que c'est remboursé alors, c'est pas remboursé au-delà du tarif de consultation quand il s'agit d'un médecin. Et si le praticien n'est pas médecin, ben ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Alors, certaines mutuelles hein, prennent en charge quelques séances ou un montant limité. Il faut compter entre 70 et 80 euros la séance dans les grandes villes. À Paris, ça peut même monter jusqu'à 110 euros. Et dans les petites villes ou à la campagne, il faut compter entre 50 et 60 euros la séance. Merci beaucoup Aline. Vous avez l'air hypnotisée, Marina Ah ben Toujours quand vous parlez. Hein. Oh. <rire> À demain, à demain. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.